0: чтобы запустить хорошую какую-нибудь соцсеть. России нужны новые дуровы, а их нет.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня мы записываем новый подкаст под названием «Сделано». Ну, судя по названию, которое мы дали этому подкасту, мы будем заниматься исключительно практическими вещами, то есть разбирать те задачки, которые поступают сейчас каждому из нас, ну, наверное, со скоростью автомобильного конвейера, нужно их как-то разбирать. И, конечно, кто нам в это поможет, как не игроки, не представители крупнейших компаний российского, я думаю, даже международного рынка. Вот мы будем подкидывать им эти вопросы, здесь их разбирать. Я надеюсь, что очень много вопросов моего любимого «How to» или «Как» как раз-таки в подкасте сделан будет звучать. Ну, наверное, сперва мы представимся как ведущие подкасты. Меня зовут Ольга Жукова, я главный редактор портала New Retail. Рядом со мной.
2: Гоша Семенов, CEO компании Blue Sleep.
1: Чуть позднее мы расскажем о том, кто у нас в гостях, сохраним небольшую интригу. Но сперва я бы хотела, знаешь, Гоша, отметить, что сегодня у нас небольшой юбилей. Мы записываем первый эпизод 26 апреля. Пять недель прошло с того момента, когда Тверской суд вынес легендарное постановление и запретил две популярные, давно раскрученные, давно основанные нами социальные сети. И вот, собственно, мы решили. Сегодня сделать этот момент главной темой нашего первого эпизода – рекламные площадки для бизнеса в новой реальности. Мы поговорим как раз-таки и о этих площадках, об их аудитории, о перетекании, в общем, обо всем. Но сначала, Гоша, я хотела задать тебе вопрос. Когда ты раскручивал, собственно, Blue Sleep, прекрасные матрасы, до этого у всех была уверенность, что матрас надо покупать серьезно, да? Надо прийти в магазин, посмотреть, полежать и так далее. Но ты начал с вирусных роликов как раз-таки в этих самых социальных сетях. По крайней мере, на меня таргетировался прекрасный ролик, Полик, где на матрасе стоит ужасный стакан с соком, и прыгают дети, и так далее. Так вот, понимаю, что бизнес не терпит сослагательных наклонений, но, тем не менее, если бы сейчас тебе надо было раскручивать свой бизнес, с каких площадок ты бы начал? Или все сделал точно так же?
2: Ну, я бы, конечно, в идеале бы ничего не менял до трехнедельной давности событий. Но, как ты правильно говоришь, то, что история сослагательных наклонений не, не терпит, поэтому надо отталкиваться от того, что есть, и быстро перебываться на лету, адаптироваться, и, собственно, Этим, как бы Я думаю, что предприниматели и, там, ну, и бизнес в целом он И отличается от других он бывает, он, он и, и, собственно, сильный бизнес Ему получается адаптироваться, выживать Поэтому надо использовать инструменты, которые есть О которых мы сегодня поговорим Их, на самом деле, немало Они очень все разные Это такой зоопарк, по-разному причесанный Который, на самом деле, вот, обучается тоже на ходу сам Потому что, в целом, там, некоторым просто не нужно было этим заниматься и вот ты из них составляешь такой новый маркетинговый сетап.
1: Угу. Ну и как раз-таки сегодня мы поговорим о том, происходит ли этот вот разброд по интересам по новым площадкам, да, или все-таки там как раз вот зоопарк, о котором ты говоришь. Ну что ж, давайте расскажем о том, кто у нас сегодня в студии присутствует. Итак, Евгения Арноутова, руководитель направления B2B коммуникации Алиэкспрес Россия. Евгения, привет!
3: Это я, привет.
1: Владислав Кузьменко, руководитель группы Digital контента и спецпроектов Яндекс. Владислав, здрасте. Всем привет. И Анастасия Пиарунская у нас в удалении. Анастасия Анастасия, бренд-директор Урбан Анастасия, здравствуйте. Всем привет. Ну, что ж, я предлагаю приступить к разговору и, наверное, сперва я бы хотела, Гоша, если позволишь, начать именно с фэшн-сегмента и привлечь к разговору нашему Анастасию. Я только за. Анастасия, о вашем сегменте рынка, можете ли вы оценить, сколько, в принципе, маркетинговых бюджетов и активностей в целом приходилось на, ну, скажем так, картиночную социальную сеть, да, признанную экстремистской? Как поменялось это соотношение на данный момент?
4: На самом деле, наверное. 80-90% усилий а, всего создания контента приходилось, конечно, на ту самую соцсеть, которая была для нас после, наверное, интернет-магазина еще одной точкой продажи, вообще по, практически нашей CRM-системой и нашей куповиной а, между нами и клиентом а, с точки зрения того, как он видит, как выглядит бренд, что такое бренд, как олицетворяется наша платформа, как ее выражаем. Это была такая достаточно большая, важная для нас коммуникация. Конечно, с учетом изменений, люди, особенно российские, мне кажется, лучше всех работают в кризисе и еще в каких-то таких сложных ситуациях, поэтому, конечно, у нас мост быстро работает в этом плане, поэтому мы переключились на телеграм-канал, который тут же создали, Поэтому э, на сегодняшний момент, э, ну, так как мы знаем, что соцсеть является э, экстремистской закрытой, но никто не запрещает заходить в нее под VPN, э, у нас подписчики прирастают быстрее, чем когда-либо, и, собственно, мы все упоминания везде удалили, но продолжаем вести эту соцсеть, ну, естественно, там, без продвижения всего остального, там, на органическом каком-то трафике, нам это... Не то чтобы помогают, а по крайней мере, связь что сохраняется, пока наши клиенты не переросли в другие каналы, такие как Телеграм, то что мы знаем, что переход из Телеграма равен там, 1%. Да? Мы видим это по всем известным блогерам, включая там, Лееву, там всех остальных, по были миллионные подписчики, и там всего лишь максимум лучшая конверсия, наверное, процентов 10, кто перешел в Телеграм. Поэтому не все готовы. Мы понимаем, что нам понадобится время, чтобы полностью переманить их в другие соцсети.
1: Ну и, наверное, в плане практического какого-то опыта и рекомендации, я так понимаю, что вы не рекомендуете фэшн-брендам полностью закрывать Инстаграм и все-таки, используя то, что он не запрещенный на органике все достаточно активно существует, в общем, оставаться и поддерживать этот контент,
4: правильно? Да, мы консультировались с серьезными юристами, это не противозаконно, поэтому, если а, какой-то из брендов считает а, это необходимым, то это можно и возможно делать. Мы так делаем.
2: Настя, скажите, пожалуйста, а вот говоря о Телеграме, все, несмотря на то, что там, вот вы считаете, что перетекание небольшое, все аналитики трезвонится, говорят: что все-таки из вот площадок, которые остались у нас у нас, и у блогеров, и у аудитории, в целом, в качестве выбора Телеграм, это самая большая площадка по там миграция аудитория. У вас как вообще эффективность от нее? от самого Телеграма. Можете ли вы там сказать, что это что-то схожее с перформансом или это больше охватный канал или брендформанс? Как вы вообще смотрите на нее?
4: У нас, кстати, ВКонтакте оживился, то есть мы его тоже там, усилили, обновили, и там прям какое-то шевеление началось, подписчики стали расти. В Телеграм. сейчас на самом деле то самое время, когда сложно подводить какие-то итоги и ставить, ну вот, вот здесь работает, а вот здесь не работает. И все знают, что в Телеграм хлынуло такой волной, что там и свой бывает все на своем пути, и у людей, конечно, сейчас, мне кажется, от информационного шума, не говоря уже о той ситуации, которая происходит, изотмевает любой там позитивный или какой-то другой контент, смешиваясь там в этой буре эмоций во всем остальном, поэтому на сегодняшний момент люди, наверное, пока разбираются в Телеграме, что для них важно, что они хотят видеть, мы еще сами не знаем, что мы в постим фотографии, и, например, видим, что они начинают отписываться, да, потому что они привыкли видеть новости. И мы сейчас изучаем аудиторию, что им важно видеть в Телеграме. Я сейчас не готова подвести каких-то итогов, потому что, действительно, 4 марта, да, практически сколько, ну, вот 2 месяца будет, это буквально малыш, который еще только поднимает голову, поэтому я думаю, что нам еще стоит за этим наблюдать, за тем, как коммуницировать с нашими подписчиками в этом канале, как им пользоваться. Но да, мы пользуемся продвижением в Телеграм-канале через другие Телеграм-каналы, через э, каких-то блогеров, которые ведут э, известных. И с точки зрения денег я могу сказать, что это на сегодняшний день мы не увидели хорошей релевантности от перехода на сайт и покупки. В другом канале это, ну или как, в соцсети это работало лучше, через стилистов, через наших. Но с точки зрения узнаваемости охвата, я думаю, это хорошая история. Но, конечно, нам всем еще нужно изучать.
1: Ну а все же программа «Максимум». Все-таки что вы хотели бы получить от «Телеграма»?
4: Пока на сегодняшний момент мы, как от любой соцсети, хотим, как я сказала, быть связью, между нами и нашими клиентами, покупателями и всеми теми, кто за нами следит. И для нас Телеграм и как другие соцсети являются олицетворением и формированием того ядра бренда, который мы несем в мир. То есть для нас это скорее такая оболочка, когда ты можешь зайти или такое место для того, чтобы познакомиться с брендом, зайти и понять, про что это, да, и принять для себя. Это для тебя не для тебя подходит, не подходит. Это скорее про вот это комьюнити общение между нами и внешним миром. Uh-huh. Ну, и
1: пользуясь случаем, наверное, скажем, да, что у Urban Tiger есть канал в Telegram, подписывайтесь. Там еще интересные всякие штуки у вас и про ESG, вот про ваши экологические инициативы. То есть, в общем, есть что почитать. Мне, например, достаточно любопытно залезать к вам.
2: Слушайте, вот у меня вопрос для Евгения Арнаутовой. Евгения, скажите мне, пожалуйста, по вашему мнению, существуют ли рабочие какие-то методы перетаскивания аудитории с одной платформы на другую, раз уж мы об этом говорим? Это явно как бы... Проблематика для всех, вот коллеги говорят, что 1% кто-то говорит больше, кто-то меньше. Вы что об этом думаете? И удавалось ли кому-то вообще? Перетащить аудиторию.
3: Ну, как показывают отчеты аналитиков, особо эффективно перетащить мало кому удается, даже тем, кто пользуется доверием у своей аудитории. У меня такой встречный вопрос, на который не нужно отвечать, потому что я сама для себя на него уже ответила. А нужно ли перетаскивать аудиторию? Мы, конечно, работая в соцсетях, завоевываем эту аудиторию, покупаем ее, привлекаем, подлояливаем за недешево. Всегда это и контент, и его продвижение, и все увлекающие механики это недешево. Но аудитория, это не, несмотря на свою стоимость, это не некая элитная недвижимость, которую нужно обязательно за собой перемещать, переписывать ее на дядюшку, на бабушку и так далее. В каждой соцсети, ну, пожалуй, в каждой соцсети есть аудитория, которая нам нужна. И я придерживаюсь такого мнения, что нужно вести соцсети, в которых есть аудитория, там, где она общается, с такими же, как она. В нашем случае комьюнити в B2B. Это вообще основа основ всей внешней коммуникации. Если нет комьюнити, если люди не общаются на тему релевантную твоему бизнесу в соцсети, то туда не нужно приходить и просто торговать лицом. Поэтому мы изначально вели те соцсети, в которых были наши селлеры, российские продавцы, и нам не приходилось ничего никого, никого никуда перетаскивать, просто мы сфокусировались на том, где они могут до сих пор общаться свободно, а мы можем продвигаться.
2: Оставаться в мой мир Mail.ru, да?
3: Если это вопрос про конкретику, то мы вели ВК, вели Telegram, вели Ютуб, Яндекс.Дзен, И сейчас на них сфокусировались. Особенно Telegram, где у нас большой и мега активный комьюнити продавцов.
2: Я вот со стороны... Можно представители бизнеса ставлю свой комментарий, не со стороны ведущего? Бизнес... Ну, и все, на самом деле, и пользователи бизнес, в особенности бизнеса, худшее, что нам сделали... Вначале, я хочу напомнить, это начале нам просто отключили возможность мотивировать посетителей, комьюнити вот этот внутри запрещенных социальных сетей, а потом они стали еще и запрещенными социальными сетями, но проблема в том, что перетекания, как, про, как правильно все подметили, не было, то есть, на самом деле, для бизнеса, как это ни парадоксально не звучит, самое лучшее было бы, чтобы его запретили так, чтобы даже с VPN не включалось, и тогда бы реально случилась же вынужденная миграция. Я надеюсь, что мы все вынуждены на автовазы не будем пересаживаться, хотя никто не знает. Но я думаю, что социальными сетями куда-нибудь бы она эмигрировала. А сейчас получается, что она просто размылась, и вот мы... Теперь все пытаемся найти, собрать здесь по с каждого.
1: Гоже, я надеюсь, ты не пойдешь в политику. У тебя такая опасная платформа. Если запрещать, то все сразу, да? Кстати, Женя, вот сказала о том, что вы работаете, мой мир даже прозвучал, и в Дзен, и YouTube, и ВК, и собственная платформа, и даже одноклассники, дай бог им здоровье, да? Вот в чем специфика аудитории?
3: Ну, выразись аккуратно, все-таки ВК один из акционеров Алекспресс Россия. Могу сказать, что исторически сложилось, что мы не ведем в Одноклассниках, 2 Би аккаунт, Алиэкспресс. Но 2 Си аккаунт там есть. У меня нет ощущения, что там какая-то специфическая аудитория, но из официальных отчетов я знаю, что она возраста 30 55 платежеспособная. То mm-hmm. есть в целом это интересная аудитория для того, чтобы там вести бизнес. Но я не считаю, что нужно быть прям везде. Нужно mm-hmm. быть там, где ты уверен, что есть твоя аудитория. Вот мы знали, что она есть во ВКонтакте. Мы там открыли соцсеть самую первую. Мы знали, что она есть в Телеграме. И там есть новостные каналы. И есть сообщество, И мы пошли туда. Мы знали, что YouTube работает так, как нам нужно, чтобы он работал в B2B. B2B сложный продукт. Да, его недостаточно показать красивую картинку. Иногда нужно объяснить, мотивировать и вдохновить успехами других предпринимателей. Это все картинкой сложно объяснить. Поэтому мы в Ютубе. Дзен очень хорошо и эффективно работает, там, вне зависимости от того, как меняются его алгоритмы.
2: До дзены да. мы дойдем. еще, да, да, да. еще слухи ходят, что дзен перейдет к вашим акционерам. Су- Якобы.
3: Комментировать, слухи да, делать неблагодарные, да. мы никогда согласна, не закончим. Согласна, <laughs> да. Но тем не менее, дзен показался очень хорошо, и в платным продвижении. И без платного продвижения в плане органики Мы дзен любим, мы им довольны вот. Но Telegram сейчас это самая интересная соцсеть В плане эффективности Эффективность здесь не перформансная Мы не рассчитываем, что прочитав в Telegram Пост, человек пойдет, зарегистрирует Магазин на платформе, загрузит товары И она строит кар- шаблон логистики И будет доставлять ну, как бы, смеяться? Было, бы здорово. было бы здорово, но что смеяться B2B не так работает Там цикл принятия решений, организации в принципе более долгие. Но он работает на другое Мы можем тестировать гипотезы Мы можем демонстрировать новые продукты Мы можем делиться лайфхаками и то, что называется апсейлом, то есть повышать квалификацию наших продавцов, научать их работать с нашим продуктом, чтобы они добивались большего. Они добиваются большего, мы добиваемся большего. Тут прямая и довольно приятная связь. Но еще не нужно забывать про собственные медиа, которые, слава богу, никуда не делись. У нас есть собственные медиа и для покупателей, и для продавцов, и вот канал «Бренд Медиа», в B2B. Он очень хороший, он эффективный, он перформит, он приводит трафик из поиска, он действительно эффективно работает, и мы здесь вольны распоряжаться и ресурсами, и продвижением, и как угодно. Здесь мы короли.
1: Ну, сейчас многие маркетплейсы берут на себя роль этих закрытых, любимых нами социальных сетей, и внутрь, да, замыкают и блоги, и обзоры. Вчера Wildberries выкатил такое решение, у Озон тоже есть моменты, то есть stories, в общем, одним словом, чтобы человек попадал на маркетплейс, как в социальную сеть, и также точно получал полезную информацию, а не только призывы, что-то купить там и так далее. Говорят, что и конвертится такое очень неплохо.
3: Ну, в этом плане, позволю себе минутку полрекламы, но, Алекс, здесь впереди с Яруси, потому что еще в начале 2020 года, в разгар пандемии, мы перезапустили стримы внутри платформы, и у нас каждый селлер, каждый бренд и сейчас даже блогеры могут стримить, проводить прямые эфиры. Вот в ситуации, когда некоторые соцсети, славные своими сторисами и прямыми эфирами, оказались недоступны, прямые эфиры внутри маркетплейсов – это реально хорошая альтернатива. И если сценарий эфира, если ведущие, там, содержание достаточно хороши, то мы можем поддержать этот эфир э, пушами или промо внутри своей платформы. А что плохого в том, что Алиэкспресс попромит твой эфир на несколько миллионов своей аудитории покупательской. Тут, да, тут можно рассчитывать и на прямые продажи, и на рост подписчиков, и на в целом на то, чтобы правильно спозиционировать свой бренд, на то, чтобы показать возможности товара. То есть прямой эфир его в Африке, прямой эфир, только здесь не праздно шатающаяся аудитория, а покупатели, люди, которые уже покупают что-то в приложении
2: мы же вот знаем, что у вас, так как китайские коллеги за плечами, у вас на самом деле инвентаря внутри Алика, там огромное количество. Я так понимаю, что только малая часть раскатана на Россию, в том числе, например, у вас есть, насколько я как селлер знаю, есть возможность общаться напрямую селлеру, бизнесу, как угодно, с аудиторией. Я, я думаю, что для B2B, и B2C инструмент работает. Насколько он вообще, во-первых, работает, и работает ли он сейчас в России, есть ли какие-то планы дальше по увеличение инвентаря для такой d 2 коммуникации внутри Алика, может, к нам Вичат придет заодно?
3: Как говорится, я вам не скажу за весь WeChat, но по поводу общения селлеров с покупателями внутри. Это инструмент, довольно давно доступный локальным продавцам. Я работаю в AliExpress с 2020 года, вышла незадолго до пандемии, и уже тогда этот инструмент существовал. То есть, личный кабинет селлера еще не был полностью локализован, но селлер мог общаться с покупателями напрямую. Для чего это сделано и как это можно использовать? Вообще, AliExpress изначально позиционируется как платформа, где продавец сам всем управляет. То есть, мы не маркетплейс, куда поставщик отгружает товар и курит бамбук. Мы площадка, где владелец магазина сам занимается бизнесом так, как он считает правильным. Как считает правильным оформляет магазин, какой ассортимент считает нужным, тот и загружает, цену устанавливает, исходя из своего понимания прекрасного, себестоимости, конкуренции и так далее. И общается с покупателем напрямую, так, как он считает нужным. Есть у него тон of voice, он его придерживается. Нет, он простой парень, он хочет общаться напрямую он придерживается вот этих своих правил. Есть чат, куда покупатель может написать продавцу, спросить, например, а я вот не понял, размер там 46 подойдет или нет, или а я не понял, с чего это сделано. И продавец сам ответит. Бывают смешные случаи, когда покупатели еще по старинке думают, что все продавцы это китайские селлеры, пишут на китайском через транслейт или на английском, а потом с удивлением знают, здравствуйте, меня зовут Михаил, я работаю в российской компании. I don't speak Chinese. Такое тоже бывает, но на самом деле все реже. То есть у продавца есть прямой доступ К покупателю, чтобы пообщаться Но это не все У продавца есть возможность Ретаргетировать аудиторию, с которой он касается Любое касание аудитории – это подписка Это добавление товара в корзину Добавление товара в избранное – это касание с аудиторией Потом на эту аудиторию, которой мы коснулись Можно делать дополнительные рассылки Можно рассылать им про новинки, про распродажу Купоны, промокоды Вот это. И это тоже очень хороший инструмент, хороший такой набор маркетинговых инструментов бесплатных, доступных российским продавцам.
2: Но вот какое все таки количество селлеров пользуется этим инструментом?
3: Хочется верить, что все так или иначе это попробовали, но скажем так, селлеры, которые добиваются успеха, у которых хорошие продажи, используют все эти инструменты. Продавцы, которые не то, не все, они используют в меньшей степени. Наша сейчас цель очень большая и в плане коммуникации, и в плане обучения, в плане всего – рассказать продавцам о том, что у них есть такие возможности. Как в любой социальной сети, если ты просто пишешь скучные тексты, потом удивляешься, что их никто не лайкает. Но если ты поднажмешь, сделаешь картинки, шуточки, опрос, тегнешь кого-то из друзей, ну, то есть используешь инструменты встроенные, да. то твоя аудитория увеличится, тебя начнут лайкать, любить, ну, или хейтить, что тоже неизбежно, да, приросте аудитории. На маркетплейсе то же самое. Используй инструменты, тебя будет любить.
1: Ну и, наверное, Владислава Кузьменко, я подключаю к нашему разговору. Уже заговорили немножко мы про перетягивание аудитории. Даже Женя сказала слово «лоялить». Как вы оцениваете вообще необходимость каких-то даже платных акций для того, чтобы
0: перетащить аудиторию из одного канала в другой? Ну, вообще, зачем? Хороший вопрос. И второй вопрос – как, если надо? Нет, тут даже вопроса «как» нет, потому что правильно сказано было ранее, что на самом деле логичнее забирать ту аудиторию, которая уже есть на площадках, потому что, как минимум, привлекать аудиторию внутри площадки дешевле, чем тянуть из другой. Угу. То есть, в любом случае… А если ее мало? Ну, если ее мало, значит, нужно сделать так, чтобы большая часть, которая вообще существует на этой платформе, она была у вас. Угу. <laughs> все очень просто. Вот. А так, глобально, я думаю, рано или поздно аудитория запрещенных, так сказать, платформ, она все равно придет в те соцсети, которые есть, которые разрешены, у которых нет проблем с доступом без VPN и так далее... Поэтому ну, сейчас просто нужно подождать и не тратить лишние силы и деньги для того, чтобы Вижу,
2: можно без политики, как его
0: вообще без нее даже как-то
1: уютнее. И в кстати, вот вопрос, то есть всегда у смм щиков была такая классика, да, вот ножи здесь, вилки здесь, ложки здесь. В YouTube такие люди, в запрещенных социальных сетях другие. Вот потом, когда новые сети появились или возродились, все перебежали и небольшой возник, но как вот вы считаете, Владислав, произойдет обратно? Вот это упорядочение аудитории, опять же, ВК станет про что-то...
0: Телеграм станет про другое? Конечно же нет. Во-первых, потому что сейчас многие площадки стали универсальными. У ВКонтакте есть отдельно уже как выделенный продукт – это ВК-видео. Как минимум поэтому, условно говоря, у ВК будет там и текстографические материалы, и сторис у них есть, и подкасты там у них можно тоже загружать.
2: Сторис есть, но реклама в сторис давать нельзя, и сторис плохо у них работает пока.
0: Ну, да. Ну, то есть в любом случае сейчас аудитория, привыкшая к Инстаграму, туда придет, а им нужны привычные форматы, потому что вот в марте очень много блогеров, в том числе и с ТикТок, из Инстаграма побежали в Телеграм и пытались сделать контент такой же, как они делали раньше, но в Телеге это ничего не заходит, то есть эти вертикальные видосы там очень странно выглядят. А еще с учетом того, что Телега ну, как бы исторически была информационным каналом, у тебя там, условно говоря, какие-нибудь веселые ТикТоки могут стоять рядом с какими-то очень грустными и неприятными новостями. И как минимум, типа часть аудитории уже убежала оттуда, такие, ну ладно, мы тогда в Телегу не пойдем в модную, мы пойдем там в тот же ВКонтакте. Если говорить о Дзене, когда начались разговоры о блокировке еще и Ютуба, там многие блогеры начали дублировать и выкладывать видеоконтент в «Дзен». Первыми, кого я видел, ну потому что я регулярно смотрю, там, допустим, редакцию. Да, да,
2: ну, да вот. я тоже как... сразу всегда. Да, он,
0: он в этом плане молодец, У-у-у. он У-у-у-у. такой очень хорошо чувствует время, можно сказать. Но, в принципе, многие блогеры этим занимаются, и «Дзен» активно работает с авторами сейчас. Фактически я нахожусь в Яндекс маркете но, тем не менее, с ребятами с мы очень плотно работаем. Потому что у них есть огромная база, в том числе авторов, которые выросли внутри Дзена. Сейчас приходят новые авторы, которые там, условно говоря, с других площадок. Ну и как бы плюс-минус у меня внутреннее понимание есть: что дзен в том числе может стать такой, одной из ключевых площадок на самом деле.
1: Ну, усложнили вы жизнь на самом деле. Ну, хорошо. Блогеры сейчас жалуются, что потеряли там 80% своих доходов. Я думаю, что цифра занижена, потому что если они сидели на одной визуализированной социальной сети, то, скорее всего, потери гораздо больше. А если в телеге это не работает, в ВК надо тоже приспосабливаться. Вообще у них есть шансы вернуть те самые космические цифры, которые у них были?
0: Есть, если ты адаптируешься под ту платформу, куда ты пойдешь. Вот, то есть, И это, но... наверное, в ВК. Ну... Но... Нет, не знаю. <смех> кому-то удобен Zen, кому-то удобны одноклассники. Ну, то есть, тут, тут ты должен выбирать, где больше твоей аудитории. Ну, то есть, кросспостинг какой-то можно для галочки вести, но, тем не менее, мне кажется, подбираешь э, микс площадок, которые тебе интересны, углубляешься в каждый из них, везде адаптируешь контент, стараешься делать его уникальным, хоть это и дорого, <смех> а дальше,
2: мне кажется, никаких проблем не будет». Владислав, а вот какие планы у Яндекс.Маркета с контентом? А,
0: смотрите, на самом деле, вот, когда Евгений рассказывал про то, что у Алиэкспресса перезапустилась платформа в прошлом году или в прошлом. В а, на самом деле, все, ну, как бы, Азон, ключевые маркетплейсы Озон, вот и мы имели уже платформы трансляций. То есть, как раз проводили с вендерами, с блогерами. И как бы этот формат, он изначально вот шел из Китая. То есть, в основном, конечно, там Таобао очень классно росло благодаря инфлюенсерам, которые там были и продавцами, и внутри вели ленту. В принципе, сейчас вы видите вокруг новости от маркетплейсов и про то, как они начинают работать в сторону контента. Ну, как бы и тут понятное есть история, что у маркетплейсов за это время, за счет того, что было много каналов, они привлекли к себе очень большое количество трафика. Какими-то методами маркетплейсы там работали и думали, там, что как там повышать ретеншн, там сторис на самом деле у маркета тоже довольно-таки давно были, и у Озона на самом деле они до моментов еще работали. Ну, то есть тут вопрос еще, как ты новость преподносишь. Вот. И как бы сейчас просто единственный момент, что новых площадок, которые могли бы генерировать трафик, нет, надо удерживать аудиторию, и как раз ну, во многом, единственный, ну, наверное, единственный способ для маркетплейсов для того, чтобы их удерживать, ну, это как раз развивать контентные истории внутри, то есть форматы, не знаю, может быть, какие-то механики социальных взаимодействий и так далее. Не могу говорить только за себя, но это очевидно, что все идут в эту сторону.
2: Я вот можно, как представитель бизнеса,
0: тоже критику высказ личного личную <связан> критику. <связан>
2: Еще критику выскажу двум коллегам. Никакие форматы новые ни у кого не работают. В том, чтобы это помогало прям реально бизнесу. Ну то есть вот эфира это 5000 просмотров, ну может быть там 15 тысяч просмотров. И Но коллеги нас все пытаются. У тысяч. Ну хорошо, окей. Вот, okay. И, Вы и же коллеги. Линг-с? Да, и коллеги пытаются это продавать еще за дорого. Я вот это не очень понимаю. То есть, в Китае, понятно, ты можешь это продавать за дорого, когда у тебя смотрят полстраны. И когда там ты за эфир 50 миллионов долларов можешь сделать. Понятная история. Но просто там, я думаю, что телевизор, когда запускается, он не сразу начинает продавать рекламу. Надо начать нагнать аудиторию на инструмент, на инструмент. И только потом его стараться монетизировать. Я сейчас не конкретно к кому-то личный вопрос... Просто, просто... боль. Просто в боль от бизнеса, потому что а, барьер для тестирования любого инвентаря нового, он колоссального масштаба. А, ну, то есть, это часто бывает очень большие деньги. Нам приходится напрямую стучаться во все инстанции а, представителей площадок и доносить им как бы вот боль бизнеса, То есть, окей, есть эфиры. Про стримы говорят уже там все последний год. Вот в Китае это все, а у нас сейчас вот-вот придет. Все запускают стримы и так далее. Аудиторию очень мало в этих стримах. Никто ничего не делал специально, чтобы... А стрим этот как-то раскрутить ну вот я может я пропустил чего-то но вот например какой-нибудь стрима там вот например в алиэкспресс ну то есть в алиэкспресс по моему 11-11 работает все что только можно вот если я не ошибаюсь но это один день в году <с justamente> вот. а у остальных коллег значит работает все сильно хуже при всем уважении в другие все времена вот и там например федеральная реклама о том что будет стрим в Сия-Руси, куда соберутся все туда нагоняет супер оферов и тогда распродавать, это было бы логично. А так это, ну вот у нас будет какой-то там стримик, мы что-то на, на главной странице проанонсируем, полторы тысячи людей будут смотреть, заплатить, пожалуйста, 150 тысяч рублей за это. А, еще вы должны организоваться с ведущими, приехать, провести сами, значит, этот стрим и так далее. Но это, извините, просто я по стриму услышал, у меня глаз задергался. Ну, да. Давайте
3: не пугать всех слушателей да. 150 тысяч рублей, мы не берем денег за селлерские стримы, если вы их делаете сами. Если продавец говорит, ну дайте мне студию, там, продакшн, сделайте все сами, я привезу свой товар, то это тоже будет стоить денег, но меньше, чем 150. В общем, это более бюджетный инструмент, чтобы сильно не пугаться. А насчет поддержки аудитории, да, если, как я говорила, если стрим интересный, то платформа поддержит. Если на него подавали заявку, расписали все это. Если, например, селлер хочет попробовать инструмент «ЭЗИС», то он может не согласовывать, может и не просить поддержки и провести чисто на свою аудиторию, например, привлечь ее откуда-то извне. Такую пробу пера зачем можно делать? Если, например, мы проводим где-то из офиса, из шоурума, из склада, мы не хотим тратиться на ведущего, мы просто хотим потестировать формат хотя бы технически, и мы не хотим, если что, опозориться на большую аудиторию. Делаем это минимальными усилиями. Если мы поняли, что все работает, тогда мы трубим, фанфары, собираем аудиторию, делаем красиво, собираем сливки.
2: Ну, у вас есть планы по стримам все-таки на этот год?
3: Да, у нас есть направление Life on Fit направление, которое отвечает как раз за фит, за ленту контентную и за инструмент стримов. Ну, И они собирают заявки от продавцов, они смотрят на эти заявки, поддерживают те стримы, которые действительно могут, но имеют все шансы хорошо отработать. И это работает, конечно. А про 1.11 это большое шоу, которое идет чуть не 24 часа, но это 1.11, ребят, что может быть крупнее, чем 1.11.
2: А мы сегодня также поговорим с Аней Оспо, пиар директором СДЕК. Аня, привет. Привет-привет. Аня, расскажи, пожалуйста, как вы используете соцсети для общения с клиентами или с партнерами по бизнесу? Понимаю, что, скорее всего, это и другое, но хотим все-таки это услышать от вас.
5: Конечно, мы используем соцсети для общения с клиентами, да, потому что мы открытая компания, и все изменения, все тарифы, все, что происходит в мире, мы освещаем через логистику. Да, рассказываем, показываем, чтобы у клиентов не было вопроса, какие доставки не доставляются, да, например. То есть авиадоставка не работает, мы об этом пишем. То есть, Обязательно с клиентами коммуницируем в соцсетях. А если с партнерами по бизнесу, естественно, они все это видят, но с ними, конечно, больше в мессенджерах.
2: Слушай, а где самая активная аудитория сейчас традиционно находится?
5: Неожиданно в тех соцсетях, которые нельзя называть. У нас охваты выросли в два с половиной раза, но мы поменяли контент.
2: Слушай, ну, а вот о контенте. расскажи все-таки, какой используется B2B, какой в B2C, как поменяли его? В
5: принципе, сильно мы не меняли, да. Потому что у нас э, самое главное позиционирование это открытость. И мы рассказываем обо всем: о новых клиентах, о тарифах, о изменениях. И единственное, что мы поменяли, мы перестали заливать видеоконтент, да, сейчас больше текстового контента. Плюс, опять же, мы ушли из того, что ну, никому не интересно читать прям про логистику. Мы начали раскрывать именно наших партнеров, где лучшие скидки, где лучшие доставки, например. Подборки также пригласили стилистов. И, в принципе, из-за этого, наверное, активность выросла.
2: Классно. То есть у вас в соцсетях ZDEC можно узнать о скидках партнеров?
5: Мало того, что о скидках партнеров, Партнеров, еще и доп. специальные предложения, и посмотреть, как бренды наших партнеров сочетаются в луках между собой.
2: Слушай, а расскажи, как скорректировали план по СММ, куда перешли из запрещенных э, соцсетей? Переводили аудиторию или не пришлось все-таки?
5: Мы про омниканальность, да, и когда я пришла в СДЭК, мы заводили омниканальность. Мы есть во всех соцсетях. То есть мы ведем блоги, мы ведем все соцсети, потому что на разную аудиторию разные соцсети. И, в принципе, да, Большого оттока из соцсетей или перемещения наших потенциальных клиентов и подписчиков не произошло.
2: В 2020 году ВКонтакте, первая социальной сеть в России, запустил доставку товаров через СДЭК. Насколько для вас был позитивный этот опыт и планируете ли вы аналогичные проекты с другими соцсетями?
5: Расскажу про ВКонтакте. Это как раз проект, который был первый, мой партнерский, в ZDEC. И он очень классно выстрелил, угу. потому что за первую неделю сотрудничества мы получили половиной тысяч просто заказов. Это достаточно много и быстро для старта. Вконтакте очень удобная сеть для заказов. И я надеюсь, что мы будем рассматривать и другие истории.
2: Ну, в Телеграме мы ждем уже какую-то интеграцию со СДЭКом и возможность заказать сразу же.
5: Ну, надеемся, что Телеграм даст такие возможности. Мы рассматриваем все. Везде, что можно привезти, мы везем мы не спим ночами, потому что мы все везем из 20 стран, <с-> вот, и рассказываем про то, как привезти из-за границы, в принципе, к нам без потерь. И все равно это выйдет дешевле, чем у нас это все продавалось.
2: Классно, вы молодцы большие. Понятно, что сейчас всем тяжело, соплайчейн мировой сломался внутри. Тоже не просто яком растет, но видно, что вы адаптируетесь на лету, и надеемся, что, конечно... Логистика вытянет нашу экономику вперед, потому что мы все знаем, что это как кровеносная система в любой стране. Мы не
5: спим, мы стараемся, мы рядом, и всегда можно нам писать во все соцсети, если что-то с посылками происходит, отвечаем быстро и поддерживаем всех.
1: Анастасия. Какие у вас э, планы или как вы развиваете бренд? Э, Медиа, контент, может быть, даже контент генерят сами покупатели? Какие-то проекты интересные, я знаю, что вы запускаете сейчас?
4: На самом деле мы изначально как бренд взяли на себя вот эту сложную образовательную функцию, потому что мы понимаем, что на сегодняшний момент очень много зависит от знания, которого нету на сегодняшний момент, ну или мало в России. Да, Это стало мейнстримом или модной темой э, в момент пандемии, но до этого вообще об этом даже не говорили, сейчас хотя бы стали об этом говорить. Поэтому мы изначально старались образовывать и давать информацию нашим покупателям о том, каково это вести осознанный образ жизни что необходимо сделать. При этом сейчас мы запускаем, ну, для того, чтобы популяризировать эту историю да, и каким-то образом развернуть наших покупателей и вообще людей к осознанному потреблению, мы запустили проект, который мы сняли в декабре. Мы запустили фотопроект, А Мы, конечно, вообще бренд, который создает одежду и продает ее, а сейчас мы практически в искусство ударились таким образом, да, и выставочную историю, потому что мы планировали выставляться в арте, например, да, в каких-то музеях, но все-таки так как мы коммерческий бренд, музей не готовы брать такой контент для себя. Мы ее назвали «Планета исчезающий вид». Мы Плохое слово в данном случае вдохновились, да, но посмотрели фотографии разных животных, которые так или иначе погибли от действий человека в результате засорения океана, воды или еще чего-то, это может быть запутавшаяся там, в, в чем-то птица, да, в каких-то сетки или... Как там черепашка там съела пластик и погибла и так далее. все эти ужасные фотографии, наверное, все так или иначе видели, но мы собрали всю экоэлиту, я так назову, нашей России. Это и основатель второго дыхания, и редактор собиратора и там, Зоя Яровицына, которая был блогер, но при этом она очень топит за экологию, за все остальное. И много людей, которые так или иначе имеют на какое-то отношение. Мы сделали образ, ну вот нас, я тоже участвовал в этом проекте, мы преобразовались, так скажем, в этих животных, и таким образом вот эти те страдания, которые которые испытывают эти бедные существа в момент, да, и чтобы люди, смотря на эти фотографии, могли каким-то образом провести какую-то рефлексию и изменить свое поведение. На сегодняшний момент эта фотовыставка представлена в четырех крупнейших торговых центрах России, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, в Нижнем Новгороде, и также мы собираемся в июне выставляться. В Москве есть океанариум, очень москвариум, по-моему, называется. Да, есть такой на, ВДНХ. на ВДНХ, да. М-м, да. Вот Они очень нас ждут, и вот с ними тоже. Но, в принципе, это... Футовыставка, она такая, мы собираемся с ней гастролировать достаточно долго, потому что это актуальный контент.
2: Настя, а можно ли говорить, что э, там фэшн-индустрии, в частности, может быть, в целом там, и другие индустрии будут возвращаться к... Э, и как бы вырастет вес бренд-медиа? Соответственно, у нас появятся там какие-то корпоративные издания, может быть, даже журналы, которые были в, там, в нулевых... Э, я помню, что были журналы, чуть ли не у каждого уважающегося бизнеса вы смотрите как-то в эту сторону в целом, не обязательно в журналы, но, то есть, вот явно, мне кажется, что это шаг, ваша выступа – это шаг к дистрибьюции контента в условиях как бы, ограниченных на самом деле каналов.
1: Ну, и экспертизы очень много, да, потому что же вот, экологичному, здоровому образу
2: жизни. Да, да.
4: Но дело в том, что если это будет такой журнал, то он будет онлайн, потому что мы вот даже в офисе у себя... Uh, у нас не то чтобы запрет на печать, но у нас никто, мы на свещании все приходим с ноутбуками, с телефонами, не дай бог, кто-то что-то распечатает, потому что не все время нельзя печатать, это же не экологично. Поэтому мы все время обходимся qr и еще чем-то. А на сегодняшний момент на нашем сайте точно так же можно прочитать и про наше устойчивое развитие. Еще что-то, возможно, я вот сегодня вас послушала, и, наверное, мы вдохновимся каналом Дзен для того, чтобы как раз вот в такой более научной истории рассказывать об осознанном образе жизни. Потому что я сама веду блог, и у меня у собой там есть там мой маленький телеграм-канал, где я пока делюсь то, что у меня болит об экологии. Возможно, я не интегрировала это в бренд, то есть не специально, не еще как-то. То есть это идет в моей линии жизни, потому что для меня это важно, но я как лидер бренда несу э, все эти экологически осознанные э, ноты, но никогда не 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 заставляла этот контент каким-то образом. Сейчас, возможно, это нужно каким-то образом интегрировать.
2: Владислав, скажи, пожалуйста, а вот э, Яндекс, э, Маркет, Яндекс в целом, Дзен, как-то думает в сторону бренд-медиа? Сейчас же э, огромное количество изданий закрываются, уходят контент надо как-то воспроизводить. Я думаю, что у ну, Яндекса есть большой шанс хорошо его как минимум дистрибутировать.
0: Шанс есть всегда, но давайте исходить из той ситуации, которая сейчас есть. Для того, чтобы построить хорошее бренд-медиа, нужно очень много денег, нужно очень много вливаний в авторов. Как было недавно. Все бренды, у которых плюс-минус были деньги, такие, хотим Тиньков журнал Да. Давайте сделаем свой Тиньков журнал Ну, я, наверное, по пальцам одной руки смогу посчитать, у кого получилось так же хорошо. А все остальные вливали многие миллионы и остались ни с чем. Но это классический продуктовый подход. То есть, у кого есть контент, у них получилось хорошая ну, медиа. Ну, вот сейчас даже,
2: целый даже закрылся. Сколько издателей. Просто идея
0: Ну, и да, и нет. Как бы появились новые рабочие руки и так далее. Но как бы у самих брендов тоже глобально не то, чтобы стало больше денег. Сейчас все насторожки. Особенно был первый месяц, когда все бренды такие так, мы сейчас все подморозим, посидим, посмотрим, что вообще происходит. Ой, у нас тут еще платформы закрыли. Давайте еще чуть посидим, посмотрим. Только вот сейчас все начинают двигаться, что-то делать, думать, что делать дальше. И глобально, ну как бы построение бренд-медиа это очень большая ступенька психологическая, которую нужно перейти. Во-первых, потому что как минимум за Бренд-медиа чаще всего стоит какой-то один хороший человек, который знает, как запустить это медиа. Во-вторых, лежит большое количество денег для того, чтобы много разных. Это авторов. уже неплохое сочетание. Да. И тут еще такой психологический момент, что взлетит, не взлетит. Если говорить, там, не знаю, о маркетплейсах, у нас есть аудитория, которая каждый день туда заходит за покупками, и нам не будет особого труда, условно говоря, если мы там, внутри маркетплейса сделаем какой-то раздел, не знаю, свой аналог тиньков журнала, еще что-то придумаем, как бы вести туда трафик. Проблем с этим не будет, как бы другой вопрос. Нужно четко понимать, что там будет, зачем оно нам. Но тут каждый должен, наверное, сам себе ответить.
1: Ну, как раз маркетплейсы идут немножко по другой модели. То есть, каждый селлер может выстраивать свое медиа. Если человек приходит именно к тебе за рюкзаками, он у тебя получает и контент, и обзоры, и видео, и всякое разное.
0: Потому что у маркетплейсов контентный подход больше близок к брендформансу. Когда ты и строишь бренд и продаешь. А вот чисто контентные истории сейчас в целом, мне кажется, мало кому интересны. Все хотят строить бренд Формас. У Тинькова журнала для того, чтобы он начал, условно говоря, там окупаться, приносить деньги их с их материалов там, и баннеров открывали карточки Тинькова, Прошло года два-три. То есть это года два-три вложений денег в авторов, в развитие платформы, в ее промо, в дистрибуцию контента, и только потом это начало приносить деньги. И сейчас это будет называться сегодня Тинькофф. Как это будет называться?
1: Но я заглядывал, кстати, на Хедхантер, мне было интересно узнать, вот сколько вакансий редактор бренд-медиа. Достаточно много. Я цифру, конечно, не назову. Туристические компании, банковские организации. То есть вот они хотят выстраивать свое медиа, но в чем Владислав прав, они хотят человека. То есть буквально когда читаешь функционал этого человека, которого они ищут.
4: Это
2: издатель, <смех> это, да, это верстальщик, быть, журналист да, в одном...
1: Это все на
0: свете. То есть, он должен даже владеть навыками верстки и языком HTML. Ну, по-хорошему, чтобы запустить такое человек, который ответственен за этот проект, он реально должен все это знать. <смех> Но это хорошо. Это на самом деле для заказчика, если он найдет такого человека, это отличный там высокий порог входа для того, чтобы, извините, не знаю, может, некорректно назвать что всякие мусорные отклики отсеять. Очень часто прилетают всякие. Ну, если там типа через тот же хэт или любую платформу очень много нерелевантных типа откликов. А если, условно говоря, там расстроить максимальную фильтрацию, то можно откинуть там процентов 70 всякого такого, что тебе не будет интересно и не будет полезно.
1: Вот я Евгению, кстати, подтяну к этому разговору. Я понимаю, что Евгения у нас B2B коммуникациями занимается, тут все таки больше про лайфстайл, но я знаю, что у вас бренд-медиа своё тоже есть. Два. Два. Почему два? Почему не три или не одно? В чем их разница?
3: Ну, это простой вопрос, потому что у нас две разных аудитории глобально. Это покупатели и продавцы. Одно бренд Медиа называется журнал Алиэкспресс, оно для покупателей. Если сделать шаг назад, то aliexpress это очень большой маркетплейс. У нас, выражаясь в языком SPU, у нас э, там, сотни миллионов товаров. А если говорить про SKU, это то, что более понятно рынку. У нас… 3 миллиарда 200 миллионов товаров. То есть, если взять каждую футболочку, отдельный цвет, отдельный размер, то такого больше 3 миллиардов. И в целом найти что-то становится все проще. Но если ты приходишь с конкретной целью, а если ты приходишь, как это часто бывает, в торговый центр, а маркетплейс это суть, тот же торговый центр, только в интернете, посерфить, полистать, Поисмотреть, за что глаз зацепится, то хорошо бы иметь какой-то навигатор, кроме каталога. И вот журнал Алиэкспрес это как раз-таки то медиа, которое помогает найти что-то модное, что-то рекомендуемое стилистами, экспертами, блогерами, найти какие-то товары, которые попробовали такие же люди, как ты, оценили, рекомендуют описывать свой опыт. Это интересная история. А второй бренд медиа это журнал для продавцов он называется Алиэкспрес бизнес. Там, как раз-таки, кейсы других продавцов, то, что вдохновляет, мотивирует, и как раз-таки показывает, что если у тебя сегодня что-то не получается, то. Не отчаивайся, Подлежащий камень вода не течет, бери инструменты, пользуйся, они бесплатные, они доступные, угу. старайся. Это новости платформы, например, новые инструменты загрузки товаров, это то, что волнует продавцов, потому что это как в соцсетях, появились клипы, это волнует пользователей, потому что помогает им выделиться. Так и для продавцов появились инструменты, ими нужно пользоваться, и об этом наши...
1: Ну, и там сидит тот самый великий и могучий человек вот у каждого министь. Какая команда, сколько там людей?
3: Да, там сидит один или как даже полтора землекопа великих и могучих, у которых есть подрядчики. И разумеется, этот могучий человек понимает, как что делается, потому что подрядчики это знаете, такой старый анекдот про что такое прокатило. Вычеркиваем, не прокатило. Так вот, особенно если ты нанимаешь подрядчиков на работу с контентом это довольно распространенная история. Поэтому понимать, что делают люди, оценивают эффективность и адекватный затрат очень важно
1: Но я хочу еще задать вопрос Владиславу, потому что сейчас, ну, не скажу, что много, но появляются новости о том, что дерзкие российские ребята, парни хотят быстро-быстро запустить платформы, которые похожи на те, что закрыты. Как вот ты оцениваешь
0: перспективы таких проектов? На самом деле, когда начались все эти блокировки, куча было новостей, что вот аналоги появляются и так далее – Но неделя прошла, эти аналоги запустились, в них никто не смог зарегистрироваться, на них все забили и про них все забыли.
1: Но там изначально была очень интересная модель, то есть изначально на эти платформы, на одну из, запускали, если я не ошибаюсь, 300 блогеров, и там механика была интересная, то есть рекламу они должны были продавать друг другу. И причем делать это в течение двух месяцев. Ну, зачем не очень понятно, наверное, в качестве пилота
0: надо воспринимать такое дело. Да, мне кажется, это просто для того, чтобы пропиарить себя было больше. Насколько я помню, вообще вот историю с Росграммом это же вообще была реклама конструктора сайтов, что типа мол, мусолили мусолили эту новость. Сначала смеялись два раза двумя версиями логотипов, которые воровались с других популярных логотипов, а потом вообще выяснилось, что типа «Росграмм» собран на каком-то российском конструкторе сайтов, и в новостях также появились названия этой платформы, и ты такой, ну... А очевид, мы так надеялись, да. да? На самом деле, чтобы запустить хорошую какую-нибудь соцсеть, России нужны новые дуровые, а их нет. Если что-то появится, то это, скорее всего, будет какая-то случайность, потому что на моей памяти сколько всего благого и не очень пыталось запуститься, ничего не летело. Вот, а у Павла Валерьевича там и ВК был, и телега. Ну, бы... Это
2: капитал емкая вся да. история. У нас мало игроков в стране, которые может себе это позволить сделать.
1: Помните,
3: да, в том да. году был Клабхаус?
1: Клабхаус! Это хаус, очень хаус. интересно, как появился, да, и куда-то исчез. Ну, кстати, а почему бы Яндексу, дай бог ему здоровье, не запустить? И все есть, и трафик есть, и деньги есть, и люди есть. Я думаю, что у вас там
0: дуровых, если покопаться, человек 10 найдет, и целая команда. Ну, на этот вопрос, на самом деле, мне за весь Яндекс тяжело ответить. А вот, попробуй. Вот, но как минимум у нас есть дзен, и как бы его достаточно. О каких-то планах, там, что что-то новое появится, я сейчас не слышал, и поэтому не могу никак комментировать.
1: Ну, в общем, любимый вопрос «А зачем?».
2: Спасибо всем.
1: Спасибо огромное. Я напомню, что у нас сегодня в гостях в нашем первом эпизоде первого сезона. Ужасно волнительно. Нашего подкаста под названием «Сделано» были Евгения Арнаутова, руководитель направления B2B-коммуникации Алиэкспресс. Женя, спасибо огромное, что ты к нам пришла.
3: Взаимное спасибо.
1: Владислав Кузьменко, руководитель группы диджитал-контента спецпроектов «Яндекс». И Анастасия Пиарунская, бренд-директор «Урбан Тайгер». Анастасия, спасибо огромное, что нашли время в вашем плотном графике. Спасибо, что пригласили. Хотела бы также напомнить слушателям о том, что этот подкаст запущен благодаря поддержке нашего партнера,
4: логистического оператора СДЭК. С вами были Ольга Жукова и Гоша Семенов. Пока!